0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia. Aqui, a jornalista Vivian Menezes conversa com quem sabe tudo sobre o xadrez político em Minas, no Brasil e no mundo. Olá! Hoje no Mundo Político, as redes sociais têm poder de desestabilizar a democracia. Por que esse ambiente digital se tornou tão poderoso? As plataformas são acusadas de serem permissivas com desinformação e fake news, uma questão cada vez mais urgente com a proximidade das eleições de 2022. Eu vou conversar com o professor Felipe Campante, ele é professor de economia da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Ei, Felipe, prazer em ter você no mundo político, muito obrigada por nos atender.
1: Prazer, obrigado a vocês.
0: Felipe, vamos começar dessa questão que eu coloquei de cara, né? Depois a gente vai desenvolver essa... Por que, que nós estamos falando disso? Nós estamos falando de redes sociais e democracia. Uh, e a questão é, nós podemos falar em ameaça à estabilidade democrática
1: pelo uso das redes? Olha, obviamente, as tecnologias de, de, de mídias sociais né, são uma tecnologia relativamente recente né, é, é, dentro do, do ambiente de mídia e é, a gente ainda não sabe muito bem quais são as implicações que, que elas podem ter. Né? É, acho que a princípio, se você for olhar coisa de 10 anos atrás, né, quando você teve todo o um movimento ali em torno do, da, da chamada Primavera Árabe no, no Oriente Médio. Naquele momento, é, havia uma expectativa de que as redes sociais fossem é, se tornar, na verdade, uma arma a favor da democracia. Né? A ideia de que elas traziam possibilidades inéditas no sentido de disseminar informação né? é, é, de uma forma muito difícil de controlar por parte, enfim, de, de ditadores ou de, de, enfim, de governos e do poder político em geral e também no sentido de facilitar a coordenação entre as pessoas, que né? é, é uma tecnologia muito nova no sentido de permitir essa, essa comunicação em duas vias, né? quer dizer, não é só você assistindo o conteúdo, mas você é, é, é interagindo realmente com as pessoas. Né? Então, havia essa, essa percepção de que isso tornaria muito difícil esse controle político da mídia, né? É, só que acho que ao longo dos últimos anos, é, principalmente a partir de 2016, acho que foi um marco por isso, é, as pessoas começaram a ver que, que tinha um outro lado disso aí, né? e que as mesmas coisas que é, inicialmente pareciam que eram é, é, essa oportunidade para a democracia tinham um, um, um outro lado ali, e é, é, eu acho que nos últimos anos é, vem se consolidando um pouco essa percepção de que as mídias sociais podem, na verdade, trazer aí no seu bojo riscos à democracia.
0: Uhum. Eu queria explorar um pouquinho mais isso que você está dizendo, é, é porque as redes elas oferecem aos usuários uma possibilidade de interação com seu governante, uma interação direta, né? Isso cria aí uma referência minha um empoderamento das pessoas, né? É, nessa nessa relação é, com com o governante, isso essa experiência, ela pode ser uma armadilha, fazer parte de uma arma, armadilha nas, uh, nas relações políticas e, e, e nessa questão que nós estamos colocando aqui, que é, uh,
1: uh, de fato, a ameaça à democracia. Olha, esse exemplo que você menciona, né, de, dessa possibilidade de interação, vamos dizer, do cidadão com os governantes, com os políticos, ele é... é... Ideal para ilustrar a tensão que existe aqui, né? Porque o, o que você colocou é exatamente correto, né? Você fala assim: olha, agora, é, com o advento das mídias sociais, você tem essa oportunidade do cidadão se aproximar muito do político, né? E, 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 e portanto, cobrar, é, é, fazer, quer dizer, expressar suas preferências, os seus desejos, é, é, etc. E isso, obviamente, representa, como você bem falou, um empoderamento é, é, do cidadão. O que essa história não está levando em conta, é exatamente a coisa do, do, das duas vias da mídia social, que é o político também tem agora um acesso extremamente barato e poderoso a uma tecnologia de comunicação. É, é, então, a mesma vamos dizer é característica tecnológica que torna é, que, que abre a possibilidade ao cidadão de se comunicar com o político, tem o famoso vice-versa. Uhum, né? a, então, políticos... a live do presidente. A live do presidente é um exemplo clássico disso? Exatamente. Então, nas mídias sociais, todos nós somos produtores de conteúdo. Agora, isso vale para os políticos também. Eles também são produtores de conteúdo. E eles não são, obviamente, produtores desinteressados. Né? Então, na verdade, agora você tem uma possibilidade enorme de os políticos entrarem nesse ambiente de informação. E o que eu acho que, que, que a gente não viu lá atrás e que os políticos foram aprendendo, e eu sempre menciono o, o, o presidente Putin né, da Rússia como um pioneiro nisso, é perceber que com as mídias sociais não é mais necessário você controlar o acesso à informação, que é isso que é basicamente impossível. Né? Não censurar, procurar, é, 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 esconder coisas, isso não é impossível, mas você não precisa fazer isso o insight ali de Putin e outros, é que você pode simplesmente poluir o ambiente de informação exatamente jogando conteúdo, não para convencer as pessoas, mas para basicamente criar ruído, para que as pessoas é, basicamente desistam da própria é, possibilidade de conhecer a realidade, então Quer vira dizer, tudo... É... É... Essa é a ideia da
0: desinformação, a estratégia da desinformação.
1: E... Isso, exatamente. É, é, e acho que de uma forma mais ampla, né, é exatamente esse conteúdo politicamente é, direcionado. Né? Eu acho que a desinformação vamos dizer, o fake news, é, é, é fake news de fato, né? não na, no, no modo em que o termo fake news foi foi apropriado por Trump, Bolsonaro e Bolsonaro hoje é meio que isso levado ao limite. Né? É você realmente jogar com a desinformação e jogar com essa poluição do ambiente de mídia de tal modo que as pessoas já não tenham mais nem a, a, a esperança de que vão descobrir o que é verdade ou não, mas simplesmente criar aquela sensação de que está todo mundo mentindo, que é tudo é, é uma grande, grande lamaçal ali, e, e é isso que eu acho que a gente não tinha visto lá atrás e que tem ficado mais e mais claro à medida em que esse ambiente tem sido, vamos dizer, explorado estrategicamente pelos, pelos políticos. Agora, Felipe, políticos geral. sim,
0: fake news, que são notícias falsas, elas não são novidade na política, não é? é? Sempre, isso é uma coisa que sempre existiu ao longo das campanhas políticas, ao longo do, das décadas, uh, enfim, as pessoas soltavam panfletinhos e tal. O que, na, é, isso que você está dizendo, é o que é, muda o caráter nas redes sociais, essas notícias falsas mudam de caráter? Uh, elas ganham uma, uma, uma outra importância? Uh, uh, como é que você diferencia essas notícias falsas que sempre existiram do que a gente hoje chama de fake news, que rolam nas redes em, em guerras não é, de discursos diferentes e tal?
1: A diferença, claramente, é o, o alcance que elas obtêm. Né? Então, fundamentalmente, o que as, as mídias sociais representam é um, uma redução enorme do custo de você alcançar é, um número é, qualquer número de pessoas né, é, é, com essa informação que você está produzindo. Então, você está mencionando, antigamente, você tinha lá que imprimir panfletos e distribuir por aí, etc. E, e o custo de você fazer isso é muito maior do que você simplesmente jogar aquilo ali num, num disparo de WhatsApp que, que vai alcançar um, uma, uma quantidade de pessoas muito maior, uhum. num, num, num alcance geográfico muito maior, né, que você pode fazer isso com um clique você faz isso pro Brasil e tipo, pro mundo inteiro, literalmente né? enquanto que com o Santinho lá que o candidato imprimia lá nos mimeografava, provavelmente lá atrás você ia alcançar é, uma, uma, uma meia dúzia de pessoas por assim dizer, né? então fundamentalmente é o alcance que, que, que a nova tecnologia dá, que obviamente muda o, completamente é, o poder e a perspectiva que, que esse tipo de, de manipulação de informação adquire. O fato de estar concorrendo em numa mídia digital...
0: Uh, com o jornalismo profissional, por exemplo, que, que leva a informação, que trabalha com apuração e tal, e que tem, uh, enfim, que tem que garantir a sua respeitabilidade. Isso faz uh, com que coloque em xeque o jornalismo, uh, que, que, torne, que torne ainda mais confusa a coisa, porque as, uh, as pessoas estão cada vez mais se
1: informando através da, das redes, não é? É, essa é uma excelente pergunta, né? inclusive que a gente não combinou as perguntas, as perguntas estão é. realmente é, é, excelentes. É, isso é um, é um ponto fundamental é, é, que, que a sua pergunta coloca, que é o seguinte, olha, existe informação de, de, de qualidades diferentes, né? que hoje em dia estão aí disputando atenção nesse mesmo ambiente. É, agora tem um fato, dois fatos fundamentais. Um é, é muito difícil para um consumidor, vamos dizer, da, da, da informação, realmente conseguir distinguir o que é bom e o que é ruim. É, aferir a qualidade da informação é muito difícil. Então, esse é o fato número um. Fato número dois é que você produzir informação de qualidade custa mais caro. Né? Você precisa ter, que é a coisa toda do jornalismo é, é, profissional, você precisa ter... É, investigação, você precisa ter recursos para isso, você precisa ter uma série de toda uma infraestrutura, etc. Que torna mais caro você produzir informação de qualidade versus informação de, de, de baixa qualidade. Então você tem dois produtos, né? informação boa informação ruim, que o consumidor tem dificuldade de distinguir. Um é mais caro de produzir e o outro é, é mais barato de produzir. Ora, o que é mais barato vai ter uma vantagem nesse, nesse mercado aí, né? porque... O, o, o consumidor vai ter uma disposição é, é, limitada em pagar por informação que ele não consegue assim, tão facilmente julgar se é de qualidade ou não. Então, você pode ver claramente como você cria um ambiente no qual a informação de baixa qualidade pode, inclusive, é, é, tirar o espaço da informação de alta qualidade. Né? Então, isso acho que deixa bastante claro como é, 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 esse ambiente de mídia é pantanoso e né? é, 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 eu acho que, que a realidade enfim, que o jornalismo vive é, 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 no momento atual, todo mundo, né? não é no Brasil apenas, hein? eu acho que é uma ilustração disso, você está competindo no, no, num ambiente muito mais é, é, feroz ali de, 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 de concorrência e, vamos dizer, em, em, em desvantagem do ponto de vista de, de, é, de ter um custo maior do que simplesmente quem está ali disseminando fake news.
0: Como é que se avalia o comportamento das chamadas Big Techs, né? quando se trata de desinformação, se trata uh, de informação falsa, de notícia falsa? A jornalista filipina Maria Ressa, né, que é a Nobel da Paz desse ano, acusa o Facebook uh, de priorizar mensagens fa falsas e não fatos e não protegerem os seus usuários. Né? É, qual que é a responsabilidade que, que se deve cobrar das plataformas? plataformas, nesse contexto aí que nós estamos falando, é claro que é, vai muito além da política, mas nosso, nosso foco aqui é política, então, a responsabilidade das plataformas.
1: É, olha, também de novo, é, é, acho que um ponto muito importante que a pergunta está tocando. É, eu acho que a primeira coisa que, que é fundamental aqui é a gente reconhecer que essas plataformas, quer dizer, literalmente são, são um punhado, né, se for falando de Facebook, o Facebook, né, é a concentração que existe, né, quer dizer, o Facebook quer dizer também Instagram, quer dizer o WhatsApp, você tem o Twitter, são instituições que têm um poder de mercado enorme, né, em função do tamanho que as plataformas têm, né, isso de novo está associado é, diretamente com as características da tecnologia, né, essa 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 questão da rede, né, é, é, quando você tem essa estrutura de rede você ser grande é muito vantajoso, porque você quer estar na rede onde todo mundo está, certo? Então, isso gera esses, esses, é, essas instituições enormes. E com esse tamanho e esse poder de mercado vem, um, uma responsabilidade enorme, é, é, e dois, uma dificuldade de você, de fato, controlar essas instituições, né? Porque elas são extremamente poderosas para além de governos nacionais, inclusive,
0: né? Inclusive, então, é, são maiores que muito PIB por aí, não é? Exatamente. Então, elas são é, é,
1: quase que instituições é, 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 políticas, né, por conta dessa importância política que, a, que, a, que a, o setor de mídia tem, de uma escala mundial. Né? É, e aí, o que acontece é que existe uma tensão entre... O, a, a busca do lucro, né, porque são empresas privadas que, 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 que têm como objetivo né, é, é, o lucro, eu não estou nem falando isso, estou falando isso enquanto economista, que, que quando a gente fala de lucro não tem nem talvez a conotação negativa que possa ter é, 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 no discurso comum, mas existe essa tensão. Por quê? Porque conteúdos, por exemplo, que gerem mais engajamento, eles geram mais cliques, né? Geram mais, então, portanto, é, é, é conteúdo de é, ou, ou propaganda, né? Anúncios, etc. E já existe uma evidência que vai se consolidando de que no ambiente de redes sociais conteúdos mais polarizadores, talvez mais extremos, gerem esse engajamento maior, né? Então você tem um incentivo aí claramente é, dessas empresas de é, 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 disseminar esse conteúdo mais problemático do ponto de vista político, né, que é o conteúdo que vai gerar mais cliques. Então, claramente, você e tem, é? ao mesmo tempo, uma, uma responsabilidade, tensão entre, vamos dizer, a, 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 os efeitos políticos e a motivação das empresas privadas, e uma dificuldade muito grande do ponto de vista de você tentar regulamentar isso, inclusive porque... Uhum. Regulamentar a informação é uma questão muito delicada, obviamente.
0: Uhum. E uma concentração de poder muito grande, né? É, é, um monopólio muito grande. A queda é, de Facebook, Instagram e WhatsApp recentemente, há alguns dias, mostrou o tamanho, né? Explicitou, a gente sabe, mas é o, o tamanho desse monopólio. Agora, é, o, 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 as redes já foram associadas o poder delas assim, a uma autocracia, não é? Quando você fala que precisa se vê a, a possibilidade de regulamentação e tal, eu fico pensando que, além desses pontos que você enumerou, uma questão que se coloca realmente é o poder, o exercício de poder, não é? A, a, a princípio, é pelo lucro, mas existe uma concentração de poder muito grande. Poder é, político. É, exatamente,
1: exatamente. Poder de mercado e poder político, exatamente porque se trata de um de um setor que é, é, é está no coração do, 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 do sistema político, né? Porque é, é, tem esse papel fundamental na disseminação de informação e, portanto, é, é em como os cidadãos podem tentar é, é, controlar os políticos. Eu acho que esse é, é, um, ponto, é, é, um, é um ponto fundamental, na verdade, né? É, esse poder político associado a esse poder de mercado torna a questão vamos dizer, de, 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 de como é, 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 regulamentar isso, extremamente complexo, porque é, é, é muito complicado você defender a regulamentação da disseminação de informação, né? você fala assim, não, é, é, você tem que ter um tipo de controle político sobre a disseminação de informação, é complicado, né exatamente porque é, 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 você tem esse lado importante né de você ter uma, uma uma circulação de informação livre né da própria então, a natureza cu... das redes é essa liberdade exatamente uhum. exatamente e, e é preciso ter, você ter cuidado com essa é, é, com, com esse tipo de regulamentação agora o que é importante também a gente deixar claro é que as redes não são simplesmente atores neutros hum. nesse 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 universo né não é apenas assim, não é, muitas vezes, né, o Mark Zuckerberg da vida vai falar, não, somos apenas uma plataforma, a gente não tem nada a ver com o conteúdo é, é, que circula ali, o que não é verdade, porque Facebook não é simplesmente uma, uma, uma arena livre de, de circulação de informação, ele está direcionando informação, é o famoso algoritmo, né e existe evidência crescente aí na ciência social de que o algoritmo, de fato, ele está é, 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 levando a coisa para essa direção de mais polarização, essa direção de, de talvez mais... É, 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 um pouco essas câmaras de eco, que às vezes a gente ouve falar, né você empurrar a informação que as pessoas é, 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 já concordam e aí você criar esses, esses, esses ambientes aí meio que né, balcanizados aí de informação. Uhum. Então eles não são atores neutros nisso aí, isso é importante, a gente tem é, em conta também.
0: É, eu só queria fazer uma observação e aí eu queria que você comentasse em cima que nós estamos falando desses, é, das plataformas que são é, poderosas hoje que representa o monopólio, controle, poder, poder econômico e político, mas é, nós também temos aqui no Brasil uma concentração de mídia, das mídias tradicionais muito grande, que está na mão de algumas poucas famílias. Não é? Vale aí, não, não posso deixar de fazer o paralelo.
1: É, não, é, é, eu acho que o, o, o tema é, é central de toda essa discussão é que o papel da concorrência no mercado de mídia, por assim dizer, é fundamental do ponto de vista político. Né? Então, em geral, né, é, por que, que os economistas né, normalmente costumam defender a concorrência? Né? Não, porque no mercado de biscoito, se você tem mais concorrência, os preços vão ser mais baixos e a, é, a qualidade vai ser, vai ser mais alta, etc. Então, por isso que a gente acha que a concorrência é, tem esse lado positivo. Agora, no mercado de mídia, a diferença do mercado de biscoitos... A concorrência é ainda mais importante, por quê? Pensa do ponto de vista de um político que queira controlar, é, ou de um político, ou vamos dizer, interesses políticos que queiram controlar a informação que, que, que é divulgada no, no ambiente de mídia. Se você tem mais, é, é, um número maior de, de canais, né, de, de, de veículos de mídia, fica muito mais difícil você fazer esse controle, né? porque sempre vai ter alguém que vai ter um incentivo ali de é, colocar a informação que as pessoas têm interesse em ouvir, é, e acaba ficando muito caro, por assim dizer, você controlar é, é, a circulação de informação quando você tem mais veículos de mídia. Então, a concorrência no mercado de mídia é particularmente importante, porque ela tem esse aspecto de aumentar é, 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 ou, ou dificultar o controle político da circulação de informação. Então, esse aspecto de concorrência, ele vale para todas as é, 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 tecnologias de mídia, né? as que tem é, essa importância uhum. política. Para além das coisas. Exatamente, exatamente. Isso vale para qualquer é, é, tecnologia de mídia. Agora, as tecnologias, elas também, hoje em dia, cada vez mais concorrem entre si. Né? Então, uhum. você tem um ambiente de mídia cada vez mais integrado, é, onde essa concorrência, ela é heróis hoje em dia, né? É, é, acho que vamos dizer o poderio de cada uma dessas redes de televisão é, ou, ou grupos de, de, de jornal impresso, etc. O poderio desse de cada um desses grupos é menor hoje em dia do que era antes, exatamente porque a, a entrada da internet e das mídias sociais aumentou enormemente a concorrência e reduziu, onde as barreiras à entrada, como a gente diria, é, nesse mercado. Mas acho que é fundamental essa, a, esse papel da concorrência no mercado de mídia, ele é muito importante e como você salientou, não é de hoje que, que, que existe, é, existem questões é, relacionadas à política, enfim, em função é, é, de como o mercado de, de mídia, de diferentes tecnologias de mídia, é, se estrutura no Brasil. Hum.
0: Agora, Felipe, o desempenho extraordinário da extrema-direita né, nas, nas redes sociais levou à ascensão de Bolsonaro e do bolsonarismo no país. É, por que a extrema-direita, eu já fiz essa pergunta para algumas pessoas né, que acompanham essa, é, esse fenômeno, mas por que a extrema-direita ganhou a
1: dianteira sobre outros campos políticos? Olha, eu acho que, primeiramente, a gente... Pode compor ali entre o extrema e o direita, né? Dois aspectos ali dessa da, da, de, de, dessa conjunção ali. Eu acho que o lado do extrema tem a ver bastante com é, essas características essenciais da tecnologia é, das mídias sociais, que é exatamente qual tipo de conteúdo que gera um engajamento maior. E eu acho que esse, esse conteúdo mais extremo, né, é, desperta mais energia, né? tanto positiva quanto negativa, de forma que, como eu dizendo, gera mais cliques, né? gera mais aquilo que as companhias, é, é, as plataformas estão tentando vender para os anunciantes. Então, acho que as mídias sociais, acho que tem ficado é, claro e acho que já vai se acumulando uma certa evidência aí na, na, na ciência social a respeito, favorecem, em alguma medida, conteúdos extremos. Agora, porque a direita talvez tenha tomado essa liderança é, é, no Brasil e em outros lugares, aí acho que já é uma, uma pergunta um pouco mais complexa que acho que a gente ainda não tem, talvez, é, 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 exatamente, é, uma resposta muito uhum. é, 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 satisfatória, enfim, do ponto de vista, de novo, da, 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 de, enfim, da, 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 da ciência social aí em torno do tema. Eu acho que é uma questão em aberto, há hipóteses sobre é, porquê Seria o caso, pode variar também de contexto para contexto aqui nos Estados Unidos, pode ser diferente do Brasil, etc. Mas acho que a gente não sabe muito, muito bem é, por quê, se foi uma, talvez uma, uma coincidência. É difícil dizer, mas acho que a, a parte do extremismo, eu acho que tem a ver é, bastante com a claramente com essa característica, exatamente. Uhum. Agora as redes vão
0: ser o principal campo de batalha das eleições de 22? Olha, elas vão ser
1: um campo de batalha fundamental, porque hoje em dia é, eu acho que é inescapável, né? É, é, de novo, não se trata de uma de uma idiosincrasia ou de um de um acaso. É se trata de uma mudança tecnológica mesmo, uhum. é, e a, a discussão e a informação ela ela está ali naquele ambiente onde ela circula mais facilmente. Então, é, não tem dúvida de que de que é, as redes sociais serão uma arena fundamental aqui. Agora, onde especificamente, é, eu acho que ainda é um pouco em aberto, né? Eu gosto eu, eu é. dizer às vezes que a eleição de 2014 foi um pouco a eleição do Facebook no Brasil, a de 2018 já foi a eleição do WhatsApp, né? E agora, é, com 2022, já, a gente não sabe exatamente o que, é que vai ser.
0: Já a notícia é que uh, Bolsonaro tem pelo menos um milhão de. Uh, um, Contatos? Eu não sei como... No Telegram a gente diz o quê? É, eu
1: contatos. também não, muito, não tenho muita familiaridade com <risos> o Telegram. Mas pelo menos não, mas um é. milhão.
0: Né? Já tem essa notícia ah. que estaria migrando muito dos esforços bolsonaristas para lá. É isso. Felipe, foi um prazer conversar com você. Muito obrigada pela participação aqui no Mundo Político, pela boa conversa.
1: Prazer meu, é, é, de novo, excelentes perguntas, é, muito obrigado e até a próxima.
0: Até. Eu conversei com o professor Felipe Campante, ele é professor de economia da Universidade Johns Hopkins nos Estados Unidos. Nós falamos sobre como desinformação e fake news nas redes sociais podem ameaçar, e se podem, o quanto podem ameaçar a estabilidade democrática. Obrigada pela companhia e até amanhã. O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação é de Vivian Menezes. A edição de áudio é de Bruno Oliveira e Isabela Ferreira. A produção é de Tayana Máximo e a direção é de Alevi Ferreira. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a essa entrevista e aos outros conteúdos da TV Assembleia, acesse
1: almg.gov.br/tv.